0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции ради Израиля Увещевание Пророка Ишаяху человека конца дней, 45 глава его книги. Как сказал Господь, помазаннику своему корышу, которого я держу за правую руку его, чтобы покорились перед ним народы, я распаяшу чресла царей, чтобы открыть перед ним двери, чтобы ворота не закрывались. Пророк Ишаяху. Упоминает, называет имя царя Персии, первого царя Персии, называя его помазанником своим, и говоря о том, что он отстроит Иерусалим, как то сказано в конце предыдущей главы. Там Всевышний сказал 26 стих, что осуществляет слово раба своего и совет посланников своих исполнит, который говорит о Иерусалиме, то есть Всевышний говорит о Иерусалиме, он населен будет, после того, как будет разрушен первый храм, Я о городах иудеи не построены будут, и развалины восстановлю, который говорит, и сохни, и реки твои сушу, который говорит Корошу, пастырь мой, всякое желание мое исполнит он, и повелет сказать Иерусалиму, построен будешь, и храму основан будешь. Пророчество о том, что первый царь Кир, после того, как завершатся 70 лет от основания Вавилонской империи, даст разрешение на строительство Иерусалимского храма через три поколения, соответственно, 70 лет. И пророк Иишаяру произнес эти слова за 135 лет до разрушения храма, то есть за 187 лет до того, как исполнилось его пророчество. Поэтому, когда царь Кир таки стал первым царем Персии, Персидской империи, первое решение, которое он принимает, это отстроить Иерусалимский храм, дать разрешение на строительство Иерусалимского храма. Теперь благословение, которое за это он получил, пророчество о благословении царю Киру сказано здесь. «Я перед тобой пойду». И неровности сравняю, двери медные сокрушу, и засовы железные сломаю. И дам тебе сокровище тьмы и клады сокрытые, чтобы узнал ты, что я Господь, вызывающий тебе по имени Бог Израиля. И Кира знал также и эти слова, и действительно очень многое он получил. И он понимал, что он получает клады тьмы только. И он понимал, что происходит это от Бога Израиля, поэтому жизнь его сложилась очень нелинейной, все это вместе как-то достаточно было сложно, не просто было первому царю Персии. «Ради раба моего и и Израиля избранника моего». Но нас это касается не в том смысле, что мы оплакиваем сейчас тяжесть и трудовые дни тяжелые царя Персии, а в том смысле, что, еще раз, тема нашей лекции – «Ради Израиля». Все это происходит ради Израиля. Пророк поэтому с уверенностью за 187 лет до строительства второго храма, до разрешения на строительство второго храма, мог произнести эти слова, и они... Исполнились, ибо Всевышний создал этот мир ради Израиля, как мы будем говорить. Именно ради Израиля Бог создал мир, а не ради Китая, не ради Америки, не ради других каких-то элементов, а ради того народа, который его завет в этом мире примет. В Америке во многом был принят завет о соблюдении семи заповедей, поэтому в Америке есть благословение. Те народы мира, которые примут свои сам заповеди, действительно, у них будет благословение, у них будет успеха, и в их страны будут стремиться незаконные иммигранты, которые проживают в странах, где орут пять раз в день алла Вахбар и... Экономическое развитие абсолютно у них не работает, интеллектуальное развитие не работает, серость, бездарность, и они, естественно, населяют Европу, и как только они там оказываются, сразу же наступает разрушение, уничтожение той цивилизации, которая, соответственно, там построена. Таким образом, на все это, в конечном счете, ради народа завета, ради раба моего Якова и Израиля, избранника моего, сказал пророк. Я взывал Тебя по имени Твоему, назвал Тебя, когда Ты не знал Меня. Я Господь, и нет иного, кроме Меня нет Бога. Я перепояшу Тебя, хотя Ты не знал Меня, чтобы знали от восхода солнца и до запада, что нет кроме Меня. Я Господь, и нет иного. Это цель творения, постичь и раскрыть, что нет никого, кроме Бога. «Я создаю свет и творю тьму, делаю мир и навожу бедствие. Я, Господь, совершаю все это. Крапите небеса сверху и тучи, пусть прольют справедливость». Обратите внимание, справедливость приходит с дождем. Тогда, когда дождь спускается с небес, то одновременно, можно сказать, что это является проекцией справедливости в этом мире. Крапители небеса сверху и тучи пусть пролют справедливость, раскроется земля и принесут спасение, и праведность произрастет разом. Я Господь сотворил это, о солища со Создателем своим черепок из черепков земных. Обращение пророка к Израилю к конца дней. То есть обратите внимание: с одной стороны Бог создал все это мироздание и терпит наши грехи и создает великое в тайне ради Израиля, а Израиль находится в состоянии отрыва от духовной практики, о чем здесь пророк и предупреждает. Еще раз обратите внимание, насколько явно и очевидно, что это касалось не его поколения, а нашего поколения, конца дней. «Оссорящийся со создателем своим!» Мы нигде в Танахе не находим, чтобы люди Танаха ссорились с Создателями. Ну, Были несколько великих, которые имели какие-то позиции и так далее, но это был спор великих. А посмотри, как здесь написано. «О ссорящийся с Создателем своим, черепок из черепков земных». Тут земные черепки э, спорят с Создателем. «Скажет ли глина горшечнику своему?» Что ты делаешь? И изделие твое нет рук у него. В нашем поколении изделие кассы иногда свидетельствует о том, что у создавшего его нет рук. О, говорящий отцу, зачем ты рождаешь? Женщине, зачем ты мучаешься родами? Обычно все-таки родившиеся не говорят своему отцу и матери. Онлайн то, что называется, в нужное время зачем ты мучаешься родами зачем ты рождаешь зато потом задним числом они вдруг начинают о чем то спорить о чем то говорить где они были в то время так сказал господь святой израиль и создатель его о будущем спрашиваете вы меня о сынах моих и о творении рук моих поучать меня будете люди в конце дней Спорят с Богом, но это не спор великих, как было в период Анаха, а глупости всякие, которые глиняные черепки э- говорят так, что только поднимают шум в этом мироздании, поднимается температура, и от всего, всяких воскурений чуждых глаза начинают слезиться, и человек потеря- теряет окончательный вид пути, по которым ему следует идти. Я создал землю, и человека сотворил на ней. Я, руки мои распростерли небеса. Слышно говорит, я создал человека. Я знаю, как человек работает, я знаю, как работает мое создание. И я этому созданию предложила определенную модель того, как не оказаться возле разбитого корыта. Руки мои распростерли небеса, и всему воинству их я повелел быть. «Я побудил его справедливости, и все дороги его выровню». Дальше говорит Всевышний, что «я беру на себя ответственность за то, чтобы праведный человек шел по дороге, которую я для него буду выравнивать». Всевышний говорит, вы попробуйте, беру на себя ответственность. «Я побудил его к справедливости, и все дороги его выровню. Он построит город мой, изгнанников моих отпустит, ни за плату и ни за подкуп, сказал Господь Своот» снова пророк обращается к теме корыша который позволит строить храм так сказал господь труд египтяны торговля и сиваяне люди рослые к тебе перейдут и твоими путя и твоими будут за тобой пойдут они в ваковов пройдут и тебя кланятся будут умолять будут тебя только у тебя бог и нету более иного бога эта глава немножко более сложная, в ней все-таки есть определенная проекция и для его поколения тоже, для поколения пророка Ишаяху, и мы с вами явно увидим, это будет совершенно очевидно и достаточно бесспорно, только надо научиться читать текст, мы с вами увидим в ходе этой лекции две эти проекции для его поколения и основная проекция всех этих последних глав для поколения конца Идомского изгнания. «Ибо ты Бог сокровенный, Бог скрытый, Бог Израиля спасающий». Это в большей мере касается... Ну, в какой-то мере это касалось всех поколений, что Всевышний Бог был. «Кельмистатер» — Бог скрывающийся. «Элокей» — Исраиль Мушия — Бог Израиля спасающий. Только для тех людей Бог не был настолько уж сокрыт. Они обладали духовной практикой, духовным видением, и они понимали, что умели читать по событиям, которые случались у них в материальном мире, умели читать божественную волю, заложенную в эти события. Для нас сегодня это намного больше. Бог скрывающийся, спасающий из своего сокрытия, и мы ничего не понимаем. Просрамленные и пристыжены все они, и вместе пристыженными ушли делающие идолов, «Израиль же спасен Господом спасением вечным. Не устыдитесь ты и не осрамитесь во веки веков, ибо так сказал Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не для пустоты сотворил он ее, образовал ее, чтобы населять». То есть Бог не создал этот мир для пустоты. Поэтому человеку нужно населять ее и в физическом смысле, и в духовном смысле. «Я Господь, и нет иного». «Не тайно говорил я, не вместе темном земли, не напрасно сказал я семени Якова, ищите меня». Говорит Всевышний, события дарования Торы и моей связи с еврейским народом, они не в тайне происходили, они в высшей степени широко были раскрыты, зафиксированы, средства массовой информации – Целый народ видел все это глобальное, что произошло. После этого на протяжении веков близость между Богом и Израилем была таковой, что еврейский народ был удостоен чуда. Поэтому все это облегчает вам. Ищите меня. Говорит Бог, что если бы даже в черной дыре, в, тем, в темноте земли, вместе темном земли, я бы вам раскрыл тору. Вы и тогда должны были стремиться разыскивать истину, а уж. Вот так, как Тор была дана, насколько это было публично, насколько это было известно и так далее. Ищите меня. Это намного легче искать Бога в рамках еврейской религии. Ни у одного другого народа в истории ничего подобного не было. Что было у мусульман? То, что появился некий Мухаммад Магомед, который был пастухом и сказал, что ему приснился сон, в котором Бог отказался от евреев и избрал арабов, это все, что не было. Что было у христианства. Некая история о человеке, которого то ли казнили, то ли не казнили, и на основании этого была создана новая религия. Все, что было, больше ничего не было ничего. Посмотрите, сколько событий исторических, произошедших на глазах всего народу было у нас. Не тайно говорил я, Вместе темном земли. Не напрасно сказал я семени Якова, ищите меня. Я Господь, извлекающий правду, говорящий справедливо. Соберитесь и придите, садитесь вместе, спасшиеся из народов, невежды, те, которые носят деревянного идола своего и молятся Божеству, помогающему. Обратите внимание, мы порой любим молиться Божествам, непомогающим. Скажите и представьте, Пусть посоветуются вместе, кто возвестил это из древних времен, заранее сказал это, не я ли Господь? И нет более Бога, кроме меня, Бога справедливого и спасающего, нет кроме меня. Обратитесь ко мне, и спасены будете все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. С собой уклялся я, вышла из уст моих правда, слово неприложное, что мне покорится всякое колено, поклонится всякий язык. Только в Господе скажет мне правда и сила. К нему придут и уследятся все негодовавшие на него. В Господе оправдается и прославится все семя Израиля. Наша слава будет только в связи с нашим Богом, а не от того, что каждый из нас будет чурбана умело высекать из дерева. Мы, еврейский народ, вошли в историю этого мира не как плотники по изготовлению чурбанов, и не как кузнецы, которые литых идолов изготовляют, а все-таки благодаря нашей связи с Богом. И наше знание, наш талмуд привел к тому, что мы способны проявить себя и в других элементах знания, но мы должны при этом не забывать, где корень нашего знания, где корень всех наших способностей и энергии. Ради Израиля тема нашей лекции, 45 глава книги про Яху. «Так сказал Господь по мазаннику своему корышу, которого я держу за правую руку его, чтобы покорились перед ним народы. И я распаяшу числа царей, чтобы открыть перед ним двери, чтобы ворота не закрылись. Я перед тобой пойду и неровности сравняю, и двери медные сокрушу, и засовы железные сломаю, и дам тебе сокровище тьмы, и так далее. Кир... Царь Персии, помазанник Всевышнего, так Всевышний назвал, помазанник Всевышнего. В принципе, помазанник Всевышнего – это царь на царство в мире. Такое понятие есть у Всевышнего. Ну, по всей видимости, здесь не имеется в виду, что царь Персии, он все-таки царем Персии остался. Никого геюра он не принимал, и в Иерусалим сам не ходил. Он дал лишь разрешение время построить храм. Тем не менее, это пророчество в первую очередь шокирует своей уникальностью пророка Ишаяху за сто 87 лет, указал имя царя, который даст разрешение на строительство храма, и царь первым своим решением так поступил. Уникальное пророчество пророка Ишеяху об основании второго храма царем Персии, имя которого приводится за 187 лет. Сказано об этом в Деврейхо-Ямим в летописях царей иудеев. У Башната Хатлы Корыш Мелых в первый год царствования Корыша царя Персии Лехалоддва Рашем соответственно завершению слова Всевышнего указанного пророка Мирмияру, а именно пророк Мирмияру рассчитал 70 лет, о которых говорил пророк Ишаяру. И Рашем Всевышний излил дух свой на корешь царя Персии, Гамба И тот разослал по всему своему царству письмо, в котором говорится о строительстве храма. Обратите внимание, что произошло, Всевышний излил дух на царя Корыша. То есть он действительно принял решение, действительно, это было первое решение. И действительно, он неплохо относился к евреям, и идея Иерусалимского храма ему не мешала. И действительно, он не хотел неприятностей, не исполнить это пророчество. Тем не менее, механизм все-таки главный, это что Всевышний, согласно расчету пророка Эрмияху, излил в нужное время, согласно расчету пророка Эрмияху, излил на него дух Бога, лишив его свободы. Выбор. Мы говорим о свободе выбора. Свобода выбора между добром и злом только дана в этом мире и то только тому, на кого возложена заповедь. Соответственно, евреи в аспекте 613 заповедей, евреи в аспекте 7 заповедей, которые на него возложены. Только в этом есть свобода выбора. А в других вопросах Всевышний влияет на мироздание, изливая дух. В частности, царь Кир. У него не было свободы выбора, разрешить строительство Иерусалима или не разрешить. На него был излит дух, который этой свободы его лишил. Тем не менее, это никак не уменьшает пророчество пророка Ишаяху о том, что такое произойдет. Продолжает Еврей Хайямим, летописец царя Иудея. «Коамар корыш мелых парас» так сказал послание которое царь Корыш разослал по всей Персии. Так сказал Корыш царь Персии. Койм Млаход Гарец, все царства земли, Натан Лирашем Илуки Все царства земли дал мне Бог Всевышний, Бог Небес. Теперь, обратите внимание, это Корош сказал, Теперь, как, кого он имел в виду, какого Бога. Он был язычником. Какого Бога он имел в виду? Он сказал, Бог Небес. Он имел в виду единого еврейского Бога. Еврейский Бог ему дал, ему было очевидно, что еврейский Бог ему, согласно пророчеству пророка Ишаяху, дал царство. И он приказал мне ливнот лобайд берушалай. Видите, тот самый Бог. Он приказал мне построить дом в Ерус, ему в Иерусалиме. Ашерба егуда, который в Иудее. Ми бахэм меколямо и Лукейну. Тот из вас, кто из его народа, Бог Всевышний с ним пусть поднимается. Разрешение царя Кира на строительство Иерусалимского храма. Этот стих Писания рассказывает, раскрывает нам тайну и механизмы развития истории. Видение пророков Иудеи о изливании Духа Всевышнего. Пророк Ишаяху называет царя Кира помазанником. Толнут трактате Мегила говорит следующее. Омар Рова Аф Даниэль Тааб Райхужбена Сказал Рова, что даже сам Даниэль из-за Аншекнеса Тагдула, один из великих людей Великого Собрания, он ошибся в этом расчете, который совершил пророк Армияву, когда точно 70 лет, о которых говорил пророк и Ишаяху нужно отсчитывать. Как то сказано, Малхони, Даниэль Биноти, Бесфарим. Как то сказано, в первый год царствования его я Даниэль размышлял в книгах. Продолжает Алмуд, Медикамар Биноти, Миклада. Из того, что сказано, я размышлял. Отсюда мы видим, что он ошибся. Каждый раз ты не можешь прийти ни к одному размышлению, не совершив предварительно ошибку. Потому что размышления все, ну истинные размышления, существенные размышления, те размышления, которые говорит Талмуд, они предполагают действительно возможность ошибиться. Миколь маком кашу края хададе. Тем не менее, два стиха противоречат. Один другому, говорит Талму: Ктив милот лебавель, Написано в одном тексте пророка Ишаяху, что 70 лет после основание Вавилона, в другом стихе написано «после разрушения Иерусалима 70 лет». Так, все-таки после каких 70 лет храм будет отстроен? Между этими датами было 11 лет. О, от основания Вавилонской империи до разрушения Иерусалима прошло 11 лет. Соответственно, 70 лет от какой даты отчитывается? Омарова, Левкида Абеална. говорит, что все пророчество пророка Ишаяху касалось только вспоминание Бога Иерусалима, а именно что что царь Кир разрешит строительство Иерусалима, он не будет построен, строительство Иерусалимского храма, извиняюсь, он не будет построен, он только начнется строительство, это будет упоминание изгнанникам о Боге, о их храме, о их судьбе. И соответственно построен он же будет в дни царя Дария персидского, через 70 лет после разрушения храма. Дараш равнахман Учил равнахман сын Равхизды, майдектив, что, что означают слова, коамарашем и корыш, так сказал Бог помазаннику своему киру, корышу. Ашер ерзакти тебе имено, которого я поддерживаю своей правой рукой, веки корыш машихая, разве корыш был Машиха? Маших, помазанник, помазанник на Божественное Царство. Тот, о котором сказано, сказа, сказал Всевышний, шев имени сиди справа от меня, вряд ли. Элу, омар Но Всевышний, согласно Талмуду, нужно так читать эти слова. Коамар. Коамара рашем, Лемшихо Так сказал Всевышний помазаннику своему корышу кому он что сказал. Поэтому Талмуд говорит, что читать нужно следующим образом, что Всевышний говорит Машииху. Я жалуюсь на тебя, Кувеля не алеха, аль корыш. Я жалуюсь на тебя по поводу корыша. То есть с учреждением Талмуда стих нужно читать так. Так сказал Всевышний Машииху по поводу корыша. Не Машииху корышу, а Машииху по поводу корыша. Ему сказал так. Аням артигу и в небе Я ему сказал, что он построит дом и соберет изгнанников моих вегуамар мибахэм меколямова яаля. Он сказал, кто из вас, из всего народа его, пусть поднимется в Иерусалим. То есть Корош исполнил это повеление, ну так, минимально. Минимально исполнил. Об этом жалуются Всевышний Машииху, который наблюдает за всеми этими процессами. В книге Эзра сказано, что царь Кир дал разрешение на строительство Иерусалимского храма и возвратил еврейскому народу все храмовые сосуды из сокровищницы на Навуходнецер. Царь Кир охотно исполнил это пророчество, причем основание храма в Иерусалиме было первым решением царя после прихода к власти. Причина этого заключалась в том, что он был свидетелем пира Бельшацара, как об этом рассказывается в пятой главе книги Даниила. По этому поводу у Прокриша Ягу было тоже пророчество, сказанное в 21 главе, в 4 и 5 стихе. Сказано было так. О завершении Вавилонской империи и переходе власти к Персии, то есть к царю Киру, который даст разрешение на строительство храма. Было, было следующее пророчество в 21 главе, книги книге Прокриша Ягу, у нас в книге это приводится. Там сказано так. Таа палацуд. БААТАТАНИ АФНЕШЕВ ХАШКИ Харида, АРОГА ШУЛЬХАН, ЦАФОГА ЦАФИД, АХОЛЬ ШАТО КУМУ МАШХУ МАГЕН. ошиблось сердце мое, ужас охватил меня. Вечер желания моего, вечер, которым я столько стремился, вечер желания моего, превратился для меня в ужас. Накрыт стол, зажжена лампада, ешь, пей, встаньте, министры, и намазывайте щит. Как все это понять? Ну, реализовалось это следующим образом, как в пятой главе книги пророка Даниэля было написано. Бельшазар... Внук на цара устраивает грандиозный пир и достает для осквернения сосуды Иерусалимского храма. И когда они хорошо выпили, то появляется рука, которая на стене написана «Манэ манэ такэлю фарсин». «Посчитано, посчитано, взвешено и разделено твое царство». Такое толкование дал Даниэль тем, тому тексту, который был написан. Теперь, почему Бельшасар устроил осквернение храмовых сосудов, ведь до него никто ничего подобного в Вавилоне не делал. Вавилоняне не были варварами, они не были дикарями, и на свои пьяные пирушки они из других храмов священные сосуды не доставали, не использовали, потому что это было неуместно. Возникает вопрос, что праздновали, о чем пир, чему посвящен. Посвящен он как раз неисполнению пророчества пророка Ишаяху о 70 годах, о том, что через 70 лет будет, соответственно, Иерусалим отстроен, а Вавилон ожидают поражения. Теперь, как отсчитывал 70 лет, мы уже знаем даже, что даже Даниэль ошибся в отчете этих лет. Как отсчитывал, от какой даты отчитывал 70 лет цар он отсчитывал 70 лет от прихода Навуходнецера к власти. И, соответственно, прошло 70 лет, ничего не произошло, Иерусалимский храм не отстроено, Вавилон, Вавилон не ожидает никакие-то катаклизмы. И в этот же самый день, ровно юбилейный день, они нанесли поражение двум царям, Персии и Мидии. И эти цари... Вынуждены были сдаться и находились в том же самом дворе царь Кир. Тот царь Кир, который помазанник Всевышнего, так его, он был назван. Он находится в том же самом дворце, где устраивается в связи с этим большая пьянка. Поскольку не только не оказался пророк Ишаяху прав, но даже в этот день Вавилон победил Персию, о которой говорил царя, о которой говорил пророк Ишаяху. В результате, когда они хорошо отпраздновали это дело, появляется рука, которая на стене пишет слова. Тут же затряслись, как написано в книге Даниэля, коленки у Бельшацара. Он приглашает свою бабушку, жену царя на выходные которая говорит, что единственный человек, который может это истолковать, это Даниэль. Потому что он просто видит... Истинную картину мира. Приглашаю Даниила, и он читает. Читать, оказывается, нужно буква не знали, читать нужно было только не так, а сверху вниз. И тогда все читалось. Но в таком ужасе, в суматохе, когда появляется рука и пишет, они просто читали как-то линейно, нужно было сверху вниз читать. Короче говоря, Даниэль говорит, что, во-первых, вы ошиблись с расчетом 70 лет, 70 лет о которых шла речь, это основание. Вавилонской империи через год от того, что сделал э, Навуходнецер. То есть основал империю через год после того, как он пришел к власти. Соответственно, 70 лет нужно было отчитывать от этого. Но тоже для чего? Только для разрешения царя Кира. А после этого еще через 11 лет уже будет отстроен храм через, ровно через 70 лет после его разрушения. Во всяком случае, э- Что касается самого царя Бельща Цара, который оскорнил сосуды Русалимского храма, ему было дано Даниэлем очень простое и ясное и легко проверяемое пророчество. Даниэль сказал ему, что ты погибнешь сегодня ночью. Соответственно, это было очень конкретное пророчество, которое легко проверяется, оно исполнится или нет. Не то, что Даниэль сказал бы, что знаешь, все-таки... Экономика Вавилона будет падать каждый год на 2,3%, и валовый продукт будет прирастать весьма неэффективно, и валюта будет падать, валюта резервы будут истощаться, нефть не найдут до следующего исторического периода и так далее, и так далее. Даниэль не говорил всего этого, он дал весьма конкретный прогноз конкретное пророчество о том, что ты погибнешь сегодня ночью. Доказать, что Даниэль прав, можно было весьма простым образом. Это дожить до восхода солнца. Царь не справился с этой задачей. И ему на голову упала люстра по одному из мидрашей, а по другому мидрашу его убили охранники этой люстры. Но обратите внимание, что пророк Ишаяху то, что мы с вами зачитали, говорит по поводу этого жуткого вечера, когда будет праздновать то, что не исполнилось его пророчество. Прогрешаев говорит так. Таэлэ заблуждается сердце мое. Неправильно читают 70 лет. Палацут от ужаса ужас охватит меня. Кого? Те, кто будет праздновать. Этнешев в хишки вечер желания моего». То есть, это вечер желания моего, я страстно желал этого вечер доказать, что пророк не прав и что в Вавилонской империи ничто не угрожает, что он не закончится. А что произошло? Сразу же после смерти Бельшацара Дарий Медийский был назначен на власть. Через год он умер, и Кир, царь Персии, стал врачом. Короче, конец Вавилона, переход к Персии. Как раз этот вечер, завершение Вавилонской империи. «Нэша в Хишки, вечер радости моей, вечер желания моего, сам Лилахарда превратился для меня в ужас. Теперь продолжает пророк и говорит Арок Шульхан, стол накрыт и зажжена лампада. На чем он говорит про лампаду? Пророк еще яру не описывал нам перы вавилонских ребят, лампада, не лампада. Та самая лампада, в которой он погибнет. Все настолько детально прописано, все настолько. И министр, встали министры, те, кто были министрами, перси и медиа были под зоны, которые подняли восстание против Вилона. Они Машкумаген <coughs> натягивали щит, короче, им пришла власть. Итак, соответственно, когда все это произошло, и Кир присутствовал в дворце, когда этой лампадкой в результате, от лампадки этой погиб царь Большацар, внук на Мабухаднецера. Конечно, царь Кир не хочет всех этих неприятностей, и он первое решение, которое принимает, став царем, это разрешение о строительстве Иерусалимского храма. Ну, соответственно, благословение, которое он получил. «И дам тебе сокровища тьмы и клады скрытые, чтобы узнал ты, что я Господь, вызывающий тебя по имени Бог Израиля». Сокровище тьмы. Помазанник Кир получил сокровище тьмы, но не знание Бога. Честно признаться, к знанию Бога он не стремился. Сокровище тьмы его, в принципе, вполне удовлетворили. Радак отмечает, что Киру было очевидно, что весь успех и обогащение были ему дарованы свыше от Бога Израиля. Народы мира, даже когда они понимают истину, они не очень стремятся за этой истиной следовать. Мы сами тоже, многие из нас, что-то понимаем. Однако мы совсем не следуем за истиной. Многие понимают, что курить вредно, и кашляют при этом, и не получают удовольствия от дыма, который их изнутри прокапчивает, и когда чистят зубы, видят, какого цвета у них язык. А при этом они продолжают курить дальше. Царь Кира, он не был, он не отличался от всего этого, и Бог, с одной стороны, а клады тьмы и языческая жизнь, с другой стороны, и поэтому как бы, он разрешил евреям строить храм, и достаточно. Все контратеатры отмечают, что сокровища тьмы и клады сокрыты касались материальных достижений, а не достижений в мироздании. Кир относился не к золотому царству Вавилона, а к серебряному царству Персии. Уже это уже не Вавилон. Вавилон, о нем, о царе, на выходной царе, разрушившем иерусалимский храм, Всевышний в Танахе. Отзывался на выходный царь Авди, на выходный царь раб мой, на выходный царь действительно стремился к знанию, к постижению, к величию. Персы начинается девальвация человеческого общества. Медраша Абагурион рассказывает о, дает одно из толкований того, что это за скрытые клады, которые получил персидский царь Корощ. У Мегиханга Ялога Ошаразы. Понятно, что есть несколько объяснений, несколько точек зрения, потому что клады тьмы а это нечто одно. Он получил множество различных кладов тьмы в зависимости от среза реальности. А Мидраша Багулен приводит одно, один очень интересный аспект этого комментария. Мегиханга Ялога Ошаразы. Откуда было у него все это богатство? Клады тьмы. Откуда он взял? Амера Автанхума. На выходный царь и но На выходный царь он, несмотря на всю свою мудрость, несмотря на все свои достоинства и прочее, у него был э, жадный глаз, как-то по-русски говорится. Жад, был э, Жаден такой, жаден. В имущественных вопросах. Ведь и Ванша когда он готовился к смерти. Амар, Кольма Монгазе, Энима Нихо, Лавиль Он начал, что все это мое имущество великое, которое я собрал, я не готов оставить Авиль сыну моему. На выходной царь был сын, он гениальным не был. И на выходной цару как-то не хотелось оставлять ему свое имущество. Его постижение мира сын в любом случае не получил, поэтому имущество оставлять не хотел. Поэтому Асас Фенот Нехошет, и он сделал, приказал, чтобы ему сделали корабли медные, у Милан Зарав наполнил их золотом, Вехминан Баарец спрятал их в земле, Верафах Праталахем и над ними пустил реку Прат, вырыл канал, и река Эфрат потекла над этими кораблями золотом. Шамат Корош ли Когда корыш дал разрешение на строительство храма. То тогда этот канал был закрыт. У Мацан и корыш нашел все эти клады на выходных царства. Шенемар, вынататила хаотца сарот хоших у Матмуны старимы. Дал я тебе сокровище тьмы, и клады сокрытые. Ради раба моего Якова. Назвал тебя, но ты не знал меня. Говорит Раши: А Куреба называю имя твое. Адайн лонула, товарищ не курелыхай, чем Ты еще не родился, я уже твое имя назвал Царь Корош. Все это ради раба моего Якова. На тему о будущем, на тему знаний, на тему свободы выбора это все вот интересное соображение. Еще раз свобода выбора, есть только у человека в его завете исполнить что-то согласно истине или совершить грех. Что касается еврейского народа, у нас есть возможность либо сделать грех и растоптать божественный свет, осквернить его, либо у нас есть возможность исполнить заповедь, от которой все мироздание будет залито благословением. Я Господь, и нет иного Кроме меня нет Бога. Я у тебя, хотя ты не знал меня, Чтобы знали от восхода солнца и от запада, Что нет кроме меня я Господь и нет никого. Я создаю свет и творю тьму, Делаю мир и навожу бедствие. Я Господь совершаю все это. Я создаю свет и творю тьму. Малбим объясняет, что свет – это сущностное понятие, определяющая реальность, а тьма – относительное понятие, возникающее там, где не хватает света. То же самое, как чистота – это понятие абсолютное, а грязь – понятие относительное. Если удалить грязь, то остается чистота. Именно это мы должны сделать с собой, мы должны удалить грязь себя и остаться чистыми. А Барбанель дает нам... Понятие тьма – это отсутствие света. Во всех вопросах мы обычно клянем тьму, что автобусы плохо ездят, что водители невежливые, не улицы грязные, муниципалитет плохо чистят. Можно проклинать тьму, а можно зажечь маленькую свечку и очистить от Нечистоты твое царство и жить в царстве более возвышенно. Это две возможные пути. При этом надо понимать, что чистота ⁇ это понятие абсолютное, а грязь понятие относительное, которое можно просто удалить. О небесной справедливости. Кропите небеса сверху и тучи, пусть пролют справедливость, а раскроется земля и принесут спасение, и праведность произрастет разум. Тогда божественная справедливость касается человека. Сказано в Талмуде в трактате Танит: «Омэр аби хамэбэр аби гадоль йома к варц». Велик дождливый день, когда, как день, когда были созданы небеса и земля. Причем речь касается не только земли Израиля, где дождь может быть редкость, даже в России, в Литве, когда выпадает дождь, а сама Литва происходит от слова «дождь». Летува от слова лето, летос. с дождь, леетува это страна дождей. Так вот, дождливый день, день дождя, даже в Литве, является по своей важности таким же, как день, когда были созданы небеса и земля. Как то сказано, Рифу Шамай, Алюш, Хаким Езлуцедок, дальше тому приводит нам эти слова про ишаяху о том, что из небеса, когда есть дождь, то небеса проливают. Справедливость, милосердие. Ома Равюшия. Гадоль Шамим Шафилу Ешуа Параверабабу. Сказал Равюшия, что день дождливый – это день, когда спасение умножается и увеличивается, как об этом сказано. В книге Зора сказано. Вешехаким шахаким езлу цедок, и небеса прольют справедливости и милосердие». Это то, что у нас здесь сказано. «Ве цедок а милосердие, справедливость – это шхина, божественное присутствие, как сказано. Цедок ялинба – образ Иерусалима, который будет уже называться тогда хевцеба, желание мое в нем, желание Всевышнего в нем. и Елинба, праведность будет находиться в нем. Это определение Небесного дождя праведности. Спор глиняшки со своим создателем. Это уже касается нашего поколения, а не периода Корша. До сих пор пророк в нашей главе говорил о периоде Корша, в большей мере, о основании второго храма, теперь об основании третьего храма. И первая проблема, которая на нашем пути возникает, это спор глиняшки со своим создателем. Сказано так. О, ссорящийся с Создателем своим черепок из черепков, глиняшка, земных, скажет ли глина горшечнику своему, что ты делаешь? И изделие твое нет рук у него? О, говорящий отцу, зачем ты рожаешь, женщине, зачем ты мучаешься родами. Спор глиняшки со своим создателем. Так мы живем. Мы все время должны своим мнением. Лешер дать подтверждение чему-то или отрицать нечто. Наше мнение – это то, что определяет здесь действительность для нас. И это плохо, потому что наше мнение на самом деле урезает наше видение картины мира, искажает и делает нас не просто глиняшкой, а глиняшкой замарашкой. Мы не, нечистыми становимся от всего этого дела, и все это очень печально. Малвин дает следующее. Эмадки бы офен ахер. Действительно, невозможно было создать материальный мир иначе, ракши и Только для того, чтобы была возможность для зла и тьмы сбыть в этом мире. Материальность по определению оставляет место для зла и для тьмы. Ким гаябы реуто бы и нян шело Валу Ювсад, Гашми, чтобы Всевышний создал этот мир так, чтобы не было в нем изменений и не было бы потери, и он не был бы материальным миром. басарги димва от Самот, Рак Малах рухани и человек не был бы создан из телесного, а был бы только ангелом и духовным. А то есть так материальный мир создать невозможно. Но при этом задается вопрос: Мадо Бараха адамши я адам. Почему Всевышний создал человека именно так? Вайд гула магашмиси Почему он материальный мир создал тоже материальным? Адшем маце до тех пор, пока ты не будешь убежден в том, что что все это произошло для того, чтобы чтобы это создание человека в его дихотомии духовности с одной стороны и материальности с другой стороны возникло бы в мире зла и отсутствие. вот это отсутствие нам необходимо восполнить в этом человек партнер всевышнего умадоло асам бэмет биньян муле мимашерем чем всевышний не создал человека более развитым более совершенным духовно чем он есть вальземи шивша зедуме килу и об этом как раз ответ на этот вопрос дает нам пророк, что наши споры, почему Бог создал мир незавершенным вот таким, с недостатками, с проблемами, с дебилами, с болезнями, с несправедливостью и так далее, это и напоминает спор глиняшки со своим. Хозяином, со своим творцом, со своим создателем. Каждая глиняшка обращается к Богу с претензией, почему Он создал его глиняшка из глины, а не золотым. Спор понятный и, как пророк утверждает, неуместный. Всевышний создал тебя глиняшкой, стань золотым. Для этого ты являешься участником Всевышнего в процессе творения. И Бог сказал, дал свое учение, показав, как из глины превращаются в золото, при этом не идя по пути алхимиков. Так сказал Господь Святой Израиле, и Создатель Его. О будущем спрашиваете вы меня, о сынах моих, и о творении рук моих поучать будете меня. Я создал землю и человека сотворил на ней. Я, руки мои, распростерли небеса, и всему воинству их повелел я быть. Я побудил его справедливости и все дороги его выровню. Он построит город мой, изгнанников моих отпустит. Ни за плату, ни за подкуп, сказал Господь Цваут. Это касалось двух царей. Это касалось и царя Кира, и царя Дария, и в конце дней, когда придет Машеях, то никого подкупать не нужно будет, произойдет явное чудо. Говорит, Раши он построит город мой, изгнанников моих отпустят. А Никварбаратилм Хайшо, я уже создал для них, сотворил для них спасение, бамаршава в мыслях. Шалтали фанайки и цаданухи, бецедак, аль корыш Говорит, Раши, что касается корыша. Ну и другие комментаторы говорят, что касается будущего. Человечества будущего рейского народа, тоже. Истина, ты Бог сокровенный. 15 стих. Бог Израиля спасающий. Наверите, сказано так. Ахен ата эль мистатер элуке и сраэль муши а ты поистине Бог сокрытый, Бог Израиля спасающий. Это состояние нашего, нашей тьмы, нашего отсутствия, опустошения, неспособности видеть. Сказано в только в книге Шмот. Воемер, Лотухали, лой Лоиранниха, Адам Вихай. Всевышний говорит, еще мушек. Ты не сможешь увидеть мое лицо, ибо не увидеть меня, человек человека, останется жив. Лицо Бога. Сегодня мы даже затылка Бога не видим, и даже руки Бога не видим. А все события, которые происходят в нашей жизни, мы однозначно объявляем случайностями, опасаясь среди этих событий найти некую закономерность. Но всегда нужно помнить, что человек отличался именно не... Слава человека была не в том, что он все называл случайностью, отрицал возможность закономерности, а именно когда он находил закономерности и доказывал их существование, и давал возможность пользоваться этими законами, закономерностями для развития экономики, материальной Радак. Ва та ты Бог скрывающийся. Шень ханира, ва та илуке Израиль, ки берем нира, нира кохехау гворотха, быть шуам тушиам бе церотам. Ты сокрыт от них и спасаешь их в условиях сокрытия, говорит Радак. Мигалему код лемеэд шхина бе байчени эль мистатер. Что этот стиль говорит нам о сокрытии шхины во времена Второго храма? ну и тем более в наше время, после разрушения второго храма, о чем сказано «Ваата эльмистатер, ты Бог скрывающийся». Всевышний вынужден скрываться от нас, потому что мы его не замечаем, не признаем, не не готовы к нему. Как Человек, который свою жену был вынужден изгнать из-за неадекватности ее поведения, но он продолжает заботиться о ней, посылает ей чеки, посылает ей книги, одежду, все, чтобы сохранить ее, защитить ее от всевозможных опасностей. Но вынужден делать это в сокрытии, потому что она недостойна его раскрытия. Ромами Пану. Мистатер, потому что он бог, который скрывается во время изгнания до конца дней. Возрадуемся и возвеселимся спасению его. Просрамлены и пристижены все они. Вместе пристыженными ушли делающие идолов. Израиль же спасен Господом спасением вечным. Не устадите свои и не осрамитесь во веки веков. Мы не устыдимся и не осрамимся во веки веков. Израиль спасен Господом спасением вечным. Сказано об этом в Торе. В книге дворим. Ашрейха Израиль Микамоха, Ам Нушабегаше Меген, Израеха, Вашах Херов, Гаотха, Вейкхашу Ойвехалиха вата альбемотеймодрох. Мошерабейну перед своей смертью в последнем своем увещевании, духовном завещании еврейскому народу, говорит следующее. «Счастлив ты, Израиль!» Задумайтесь над этими словами. «Счастлив ты, Израиль! Кто подобен тебе народ, спасаемый Богом? Кто щит помощи тебе, меч и величие твоего? И будут отрицать враги твои? Ты же наступишь на высоты их. И будут отрицать враги твои, комментаторы говорят, чем больше... Всевышний будет раскрываться в этом мире, тем больше враги твои будут отрицать его. «Ибо так сказал Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не для пустоты сотворил Он ее, образовал ее, чтобы населить, Я Господь, и нет». Всевышний не для пустоты создал эту землю. Простое толкование этого текста, что человек должен жениться, рожать детей, ибо Всевышний создал мир не для пустоты, не для того, чтобы один человек жил в этом мире, не имея жены, не имея детей, не имея кому, передать свой генотип, свое имущество, свой дух, свою духовность, свое знание и так далее. Ликутей Аллахот. «Лотого барала шевет не создал Всевышний, чтобы он так вот независимо существовал». «Чтобы этот мир был заселен людьми знания, знающими и постигающими своего хозяина». «Так, к этой цели человек должен рожать своих детей, чтобы они имели знания и постигли своего Творца». Это суть воспитания, то, что мы должны. Так мы должны воспитывать своих детей. Гаон гаунт комментарий на север в Люцнеута следующее: "Видаки Кользманшайнзивук Бесот Бара". Все время пока нет связи между мужским и женским началом, между женихом и невестой, между мужем и женой, то тогда этот мир находится в состоянии хаоса, в состоянии опустошения. Не тайно говорил я, продолжает пророк, не вместе темном земли, не напрасно сказал я семени Якова, ищите меня, я Господь, извлекающий правду, говорящий справедливо. Нам посчастливилось, что все эти вопросы, если кто-то задаст сомнения, насколько вот тут можно верить этому пророку, этому лектору, этой книге, этому не знаю, кому Всевышний говорит, что то, что было доказано исторически, археологические в истории нашего народа. Столь достаточно, что идите, ищите, и хватит задавать глупые вопросы, говоря о том, что все это требует большего доказательства, и кто что знает. Все все доказано, все известно, передано по традиции, раскопаны все эти города. Иерусалимский храм стоит, стена его видна до сих пор. Все это было, все это существовало. Идите, раскрывайте этот завет и духовность вашего народа. Не... В земле тьмы я обращался к вам, Сегодняшнего говорит. Не в земле тьмы. На горе Синай и в Иерусалиме, святом городе. Радак. Маамад Гарсинай, Лоха Ябсетер, Убамкомерец, Хошех, Шело, Раа, Вело, Шама, Адам, Ки, Нигла, Ниглэти, Аль Хар Синай, Лазераяков. Да, рада примерно это самое говорит, что не во тьме, и не по секрету я передал вам Тору, а открыто в пустыне. Как говорит, Малбен, Синайское откровение, что не в тайне, не во тьме. Соберитесь и придите, садитесь вместе, спасшиеся из народов. Скажите, представьте, пусть посоветуются вместе. Кто возвестил это из древних народов, заранее сказал это? Не я ли Господь? И нет ли Бога, кроме меня, Бога справедливого и спасающего нет, кроме меня? Обратитесь ко мне и спасены будете. В Господе оправдается и прославится вся все семя Израиля. Наша тема – лекции. Ради Израиля. Если народ Израиля удостаивается стать рабом Всевышнего, то исполняется сказанное Ахен Ата эль Мистатер, Машия поистине ты Бог скрывающийся, Бог Израиля спасающий. Все это ради Израиля, ради народа, Завета с Всевышним. Спасибо за внимание. Мы с вами выучили еще одну главу: увещевание пророка Ишаяху, относящееся к людям к конца дней, когда Духовная практика человеком будет практически потеряна.